1: Tome la Biblia en sus manos, querido hermano, hermana, amigo, amiga Malaquías capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento Hoy vamos a compartir bajo el tema Sanando nuestros corazones y sentimientos, gloria a Dios Basado en el libro de Malaquías capítulo 4, versos 4 y 6 Sanando nuestros corazones y sentimientos Vamos a leer esta tremenda porción profética Malaquías capítulo 4, versos 4 al 6 Y luego vamos a ir a Colosenses también Aleluya En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor Malaquías capítulo 4, verso 4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo Al cual encargué en Horeb Ordenanzas y leyes para todo Israel He aquí os envío el profeta Elías Antes que venga el día grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Vamos a ir al Nuevo Testamento ahora A Colosenses capítulo 3 Libro de Colosenses o carta a los Colosenses capítulo 3 3 verso 20 y 21 dice la palabra del señor de esta manera versículos 20 y 21 colosenses 3 hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al señor padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten palabra fiel y digna del señor Vamos a orar y le entregamos este tiempo al Señor Padre bueno, Dios maravilloso Gracias por habernos congregado una vez más Nos das el privilegio de estar en tu casa Para oír tu palabra, para oír tus instrucciones Tus ordenanzas, tu exhortación, tu palabra de aliento Hoy Dios mío hablarás a los hijos, a los padres Hablarás al hogar, a la familia Te pido buen Dios que esta palabra haya cabida Señor Penetra en el corazón, en la mente de cada uno de los que estamos aquí y de los que nos siguen a través de los medios de comunicación, Dios bendito tú amas el hogar, tú amas la familia, el matrimonio es una institución que tú la has diseñado Señor, Padre hoy que sea esta palabra de gran aliento, de gran bendición, de enseñanza para cada uno de los que estén en este lugar y también quienes en algún momento, en algún lugar oirán y verán estos programas, estos mensajes. Te pido que una vez predicado vaya con el poder de tu Espíritu Santo y se torne a ti con mucho fruto de vidas, padres, hijos, madres cambiados y transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos queridos. Ejércitos. De miles y miles y millones de personas en el mundo entero desfilan con relaciones rotas y espíritus cerrados, llenos de amargura, de resentimiento, de dolor, de envidias, de celos. Porque lamentablemente la maldad se ha multiplicado y está dañando las estructuras más profundas de la sociedad. Vivimos en tiempos peligrosos donde, hermano, ni, ni siquiera el estar en una congregación, en una iglesia, el oír la palabra de Dios nos hace invulnerables porque a veces nos descuidamos, porque a veces también tropezamos. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y esto está afectando a miles de hogares, de familias. Hemos estado en toda esta semana de la familia oyendo enseñanzas, lamentablemente mucha gente ya no quiere escuchar, no quiere oír, ya da por terminado, dice no, ya con mi hijo ya no hay nada que hacer, con mi padre ya, mi matrimonio ya no tiene solución y lo dan por cancelado. Pero a través de esta palabra hoy podemos recalcar, podemos proclamar una vez más que Cristo restaura corazones, que Cristo restaura matrimonios. Que Cristo hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de los hijos hacia los padres. Si lo crees dale gloria a Dios amado hermano. A su nombre sea la gloria. Y la iglesia no debe cansarse. El creyente no debe cansarse de predicar esta verdad. Estos principios que están fundamentados en la palabra del Señor. El primer texto que acabo de leerles en el último libro profético de Malaquías... Habla del profeta Elías como que el Señor dice antes de que venga el día grande y terrible. Mandaré al profeta Elías a que predique una palabra. Si usted le ha prestado atención dice. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos. Hacia los padres. Como que restaurando. La relación entre padres e hijos. Digamos también. Espiritualmente. Hará volver el corazón de los hijos de Dios. Al Señor. Muchos descarriados también volverán. Y también Dios Todopoderoso. Tendrá misericordia de esos que se han apartado. Pero también en el seno del hogar. En el matrimonio. Hermanos queridos. Pese. Al avance de las comunicaciones Y estar en un mundo tan interconectado Sin embargo Hay una cantidad de relaciones Rotas Hay una cantidad de Hogares que ya ni siquiera hablan Entre ellos Hay una gran cantidad de hijos Que andan resentidos Con sus padres, hijos e hijas Y padres también que andan Resentidos con sus hijos Por haber recibido algún tipo De maltrato hay un gran distanciamiento en las relaciones, se da por causas principales. Hoy hermano, el abarcar relaciones rotas y sanidad del corazón evidentemente es un tema bastante extenso que habría que verlo desde muchos eh, ámbitos, pero hoy nos vamos a tratar de centrar solamente en las relaciones rotas, las causas para evitarlas entre padres e hijos. Muchas veces los padres de familia, mamá, papá Somos causantes de romper esas relaciones De dañar el corazón de nuestros hijos Por eso también el texto de Colosenses capítulo 3 versos 20 y 21 Que dice que no debemos exasperar Es decir no debemos provocar a nuestros hijos No debemos maltratarlos Porque podemos desalentarlos en muchas cosas A manera de introducción hermano querido que nos pasamos dando consejería todos los días han aumentado los índices de hijos e hijas y padres también en un buen porcentaje de corazones lastimados, heridos por actitudes, por palabras, por decepciones ayer en uno de los paneles que teníamos acá uno de los integrantes decía me da pena ministrar a madres que por alguna razón han quedado solas, ya sean solteras o ya sean viudas o divorciadas, que hacen todo lo posible por sacar a sus hijos adelante y lo que reciben es una decepción. Hijos malagradecidos que no son capaces de valorar ese esfuerzo y eso es una realidad. Y por el contrario, también se tocaba en un puntito al revés, a la inversa. Padres, hijos que tienen, aman a sus padres, los respetan, se esfuerzan, pero son abusados por ellos, no son tomados en cuenta, no son valorados y definitivamente andan heridos, decepcionados, porque no encuentran en el hogar, en la familia, la respuesta que quisieran. ¿Será por esto que este texto profético de Malaquías hoy por hoy es más real que nunca? El hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos... Y de los hijos hacia los padres... Y cuando la Biblia habla de corazón... Habla del alma... De los sentimientos... Que muchas veces afectan hasta el espíritu... Porque el espíritu es la parte más profunda del ser humano... Que le pertenece al Señor... El que tiene comunión con Dios más directamente... Pero tal es el daño... Que muchas veces hasta se llega a cesar el espíritu... Espíritus cerrados, resentidos... Eh, corazones dañados llenos de rencor a veces, odio, decepción. Inclusive esto ha causado hasta suicidios por traumas depresivos de personas que han dicho, ya no quiero vivir, ya para qué vivo, si mi hijo malagradecido no me ha respondido a mis esfuerzos, o si mi padre, mi madre se han olvidado de mí, no se han acordado de mí. Yo tengo acá una pequeña lista, hermanos, de algunas causas, de las tantas que pueden haber. Que pueden lastimar el corazón de nuestros hijos. ¿Y por qué no? Hijos que lastiman el corazón de los padres. Pero la promesa del Señor está vigente. El consejo del Señor está, está vigente. Haré volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y de los padres hacia los hijos. ¿Cuántos lo creen así, amado hermano? Si seguimos el consejo de la palabra, es posible. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces, tal vez a través de esta enseñanza... ...usted pueda reconocer como padre... ...que ha lastimado el corazón de sus hijos... ...sea la edad que tenga. Porque aún cuando son niños... ...comienzan a resentirse... ...comienzan a ser lastimados... ...más cuando van creciendo y van teniendo uso de razón. Y de alguna manera también hay padres... Que depositan tantas ilusiones en sus hijas y sus hijos Pero con el tiempo se ven decepcionados Aún en la parte espiritual ¿Cuántos padres hasta el día de hoy siguen orando Para que sus hijos se acerquen a los pies de Cristo? Para que conozcan, para que conozcan al Salvador Para que conozcan al Dios verdadero Pero a veces los hijos están descasiados No quieren oír la palabra de Dios Hasta que algo sucede Y con mucho dolor algunos han tenido que llegar a los pies de Jesucristo Veamos algunas causas Amados hermanos Por lo menos cuatro si el tiempo nos da o cinco Causas Que lastiman o pueden lastimar El corazón de tu hijo De tu hija Y cerrar su espíritu Y hacer que creen resentimientos Odios Y hasta alejamiento definitivo Permítame este comentario más Hay hermano Hijos inclusive hasta adultos que se les ha cerrado el corazón a sus padres Casi no les interesa Dicen no, mi papá vive por allá, mi mamá No sé ni dónde están ¿Y no te interesa? No, Sí, alguna vez Como que no han creado un vínculo Que debería haber Sano, saludable De amor fraterno De ese abrazo Que el hijo así tenga 30, 40, 50 años Necesita el abrazo de ese padre, de esa madre En Bolivia esto es muy arraigado Porque bueno Permítame, hermano, siempre me pongo de ejemplo porque he tenido el gozo de compartir con mis padres hasta una, una buena edad. Eh, para mi madre, yo siendo el hijo menor, siempre era su bebé, su pequeño, el que merecía más cuidado, más atención, aunque ya tenía bigote por entonces, pero ella decía: Tú eres mi pequeño. Eres mi bebé. Y para una madre, me decía ella, es que una madre ve así a sus hijos, gloria al nombre de Jesús, no quisiéramos que nunca crezcan. Un papá o una mamá, cuando ve a sus hijos crecer, quisiera seguir Viendo a los pequeños, pero ellos crecen y se hacen grandes. Y si no has creado un vínculo, si no has trabajado adecuadamente en la tercera edad o en la mediana edad adulta, comienzas a cosechar a veces sentimiento, odio hijos desamorados como llamamos por acá resentidos que ni siquiera se ocupan de sus padres ni en la vejez alguna vez que se visita algún asilo es muy triste ver ancianos abandonados y todo esto es porque a veces no hemos actuado adecuadamente con nuestros hijos y por supuesto esto puede ir de ida y vuelta como dice nuestro texto también hay hijos que no se acuerdan de sus padres, pero padres también que han maltratado a sus hijos. Vamos a ver esta parte hoy y con la ayuda del Espíritu Santo que está en este lugar, alabado el nombre de Jesús. Hoy podemos sanar esos corazones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios quiere restaurar esos corazones lastimados. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria al nombre de Jesús. La primera causa de una lista de 84 causas que encontré hermano En materiales que tenemos disponibles Obviamente eso es imposible de hacerlo en un solo día Resumiendo encontré lo siguiente Y es algo real Hacer sentir culpable a tu hijo o hija De los fracasos de tu vida Diciéndoles sabes qué, hijo, hija por tu culpa no he estudiado. Por tu culpa no he hecho esto. Cuando yo ya estaba haciendo, estaba haciendo mi vida, llegaste tú por un descuido. Oiga, hermano, eso es tremendo que haya padres que le digan eso a sus hijos y algunos se los dicen de frente. ¿Sabes qué hijita me haces gastar mucho? Ojalá hubiera sido varón, eres mujercita me haces gastar, pero qué barbaridad, hermano. ¿Usted cree que eso está bien? Eso está lastimando el corazón de ese hijo, de esa hija. Inclusive algunos llegan a lastimar el corazón de sus hijos diciéndole no queríamos tenerte, nosotros no queríamos que tú nazcas. Pero no sé cómo naciste. Hermano, usted tal vez en el ámbito de la iglesia vea que esto es poco común. Pero en el mundo eso sucede. Hay padres que literalmente odian a sus hijos. Jehová reprenda al diablo, amado hermano. ...y tal vez alguno que está sentado aquí... ...o que me está oyendo y viendo por los medios... ...sea uno de esos... ...un hijo rechazado... ...una hija rechazada... ...una hija, un hijo que dice... ...yo soy fruto de un descuido... ...soy el resultado de una relación... ...que no debería ser... ...y eso me echan en cara... ...y eso va hermano... ...minando el corazón de ese joven... ...de esa señorita... ...y a veces comienza a refugiarse en drogas... ...comienza a refugiarse en alcohol para aliviar ese dolor. Pero ahí está la palabra del Señor. Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo estoy seguro que hay mucha gente que ha sido sanada de eso con el poder de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Nunca digas a tus hijos que son el resultado de un descuido... que no queríamos tenerte... deberíamos haberte abortado... hermano... jamás digas eso... la Biblia en el Salmo 127... verso 3 dice... Salmo 127... verso 3 dice... herencia de Jehová son los hijos... y cosa de estima... el fruto del vientre... todo hijo, toda hija... todo ser humano llega a esta tierra... Por la voluntad del Dios Todopoderoso Con un propósito Usted y yo somos una bendición de Dios Un milagro de Dios, amado hermano No somos un descuido No somos, hermano, aleluya No somos cosa de pesar a nuestros padres Somos una... Hijo, hija, eres una bendición Alabado el nombre de Jesús Eres una alegría en el hogar Hoy tiene que sanar tu corazón y es más, la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. El Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas, dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Jamás digas eso a tu hijo, a tu hija, no lo digas. Así sea el decimocuarto que te ha llegado, o el, o el tercero, o el, o el cuarto, o el quinto. Simplemente es bendición de Dios Dale gloria y honra al Señor Bendito el nombre de Cristo Eso lastima el corazón Como también lastima el corazón De esos hijos malagradecidos Que les dicen a sus padres ¿Para qué me han tenido? ¿Acaso yo he pedido venir al mundo? Ustedes me han traído Ahora pues se aguantan Así como soy Tienen que cargar conmigo Oiga hermano Hay hijos que se expresan de esa manera y les echan en cara de sus errores, de sus culpas, de sus fracasos. Porque eso es lo que sucede, amado hermano. Hay de ida y de vuelta. Hay hijos que dicen, claro, yo estoy cargando las maldiciones que ustedes tienen. ¿Para qué me han traído a este mundo? Y son malagradecidos con sus padres. Y el gran mandamiento seguirá vigente. Honra a tu padre y tu madre. Y tendrás larga vida sobre la tierra. Y todo irá bien. Hermano es que hay un síndrome de echar la culpa a alguien de nuestros fracasos Es muy difícil para el ser humano asumir sus propias responsabilidades Si fracasan o hacen algo malo a alguien hay que echar la culpa No tengo yo la culpa, mi padre tiene la culpa, mi madre tiene la culpa O los padres dicen mi hijo tiene la culpa Ellos, por culpa de ellos, por ir a trabajar para ellos Por eso me pasan y eso va causando dolor Resentimiento en el corazón Inclusive hay hijos que dicen Soy una carga para mi casa Soy una carga para mi papá y mi mamá Se lamentan de que yo esté ahí Y algunos hasta salen y escapan hermano Dicen mejor me voy Mejor voy a buscarme la vida Porque me doy cuenta que soy una carga para mis padres Yo quiero decirte hijo, hija Si tienes ese sentimiento Hoy el Señor puede sanar tu corazón Hoy está Cristo aquí para con su bálsamo precioso, su sangre preciosa Va a sanar tu corazón porque tú eres importante para Cristo Tú eres importante para Dios Dios te ama como nunca nadie te ha amado jamás Alabado el nombre de Jesús Y a los padres y a las madres con hijos malagradecidos Estás haciendo una gran labor Quizás tus hijos hoy no te agradezcan Un día le darán cuentas a Dios y quizás un día reconozcan la gran labor que has hecho, papá, mamá, esforzadamente por esos tus hijos que por ahora ni siquiera te lo agradecen. Alabado el nombre de Jesús. En segundo lugar, hermano, ¿qué más lastima el corazón de nuestros hijos y también de los padres? Compararlos con otros, incluido con sus hermanos, los que tienen más de un hijo y otras personas, haciéndoles sentir Inferio, inferiores y ridiculizarlos delante de otros por sus defectos, nunca hagas eso, papá, mamá. Es más, le aconsejo, como lo he dicho en otros mensajes, usted mismo no se compare con nadie. Ve aquí tres diferentes, mire, parecen hasta una bandera ellos, hermano, de tres colores diferentes. Hasta ahí se nota la diferencia, hermano. Somos diferentes, hermano. Cada uno es diferente, cada uno es individual. Dios nos hizo únicos Alabado el nombre de Jesús No encontraremos otro Fernando Quispe Ni otro Mario Lima No hay, vaya a buscar donde sea hermano No encontrará Porque Dios nos hizo únicos y especiales Alabado el nombre de Jesús Con nuestras virtudes y nuestros pequeños defectos Porque en Cristo tenemos más virtudes que defectos Alabado el nombre de Jesús Porque en Cristo como dijo alguien aquí hace rato Somos nuevas criaturas Amén amado hermano y si todavía no tienes a Cristo, ven a Cristo, querido hijo, querida hija, papá, mamá, ven a Jesús el día de hoy, alabado el nombre de Jesús. Entonces no sirve de nada estar comparando a tus hijos, estar comparando a tus padres. Ay, ah, yo quisiera tener como el papá de mi amigo, como la mamá de mi amiga, qué tan que es tan rico, o se hace, si mi mamá no sabe hacer ni, ni chamillo. Hermano, no hay necesidad de estar comparando. Alguien dijo en algún dicho mundano, no te andes comparando con nadie porque encontrarás gente más pequeña que tú, pero también encontrarás gente más grande que tú y te vas a amargar y peor a tus hijos. ¿Por qué no eres como el hijo del vecino? ¿Por qué no eres como tu hermana? Es que no es como su hermana y no es como el hijo del vecino. Es como es, alabado el nombre de Jesús. Y ahí en sus debilidades hay que alentarlo. Y en sus virtudes hay que fortalecerlo, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Inclusive, a algunos les resaltan más sus defectos que sus virtudes. Y ese es un síndrome humano, hermano. Es más fácil sacar defectos que virtudes. Si ponemos a dos personas Y decimos sáquenle el defecto La lista doblaría de las virtudes Que tienen las personas Y ese error a veces cometemos con nuestros hijos Queremos que nuestros hijos sean Excepcionales, sean extraordinarios Y ojalá y lo fueran Pero los hijos extraordinarios Y excepcionales son eso Extraordinarios y excepcionales Los demás somos comunes Y corrientes. gloria al nombre de Jesús Pero así Dios nos ama Amén, amado hermano no haga excepción de hijos No tenga hijos preferidos Eso lastima el corazón De su hija, de su hijo Inclusive no los ridiculice En público Es más hermano Nunca disciplines a tu hijo A tu hija en público Delante de la gente Eso duele mucho hermano Eso lastima profundamente El corazón de tu hijo De tu hija y a la inversa hay también hijos que desaprensivamente hacen quedar mal a su papá. No, está delante de sus amigos y dice, no, no le hagas caso a mi mamá, loca es, no le hagas caso. Y, y la mamá dice, pero ¿por qué me hablas así? Y hay, hay hijos bocones, hay hijos que tienen en mano la lengua muy larga y hacen quedar mal y eso lastima. Hay palabras que hieren más que los golpes, pero la Biblia dice en su manos, 2 verso 11, hermano, porque esto hay que refutarlo con la palabra. La sanidad viene a través de la palabra. La sanidad viene a través del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Romanos 2, 2, 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Y Santiago ratifica lo mismo también en el capítulo 2 verso 1. No hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Eso es lo lindo del evangelio. Dios no nos compara con otros. Dios nos ama como somos. Ame a su hijito, a su hijita como es. Corríjale en sus debilidades Corríjale en sus defectos Disciplínelo en lo que está fallando Pero no lo compare con otro más disciplinado O menos disciplinado Porque Él es único Hijo, hija, tu papá, tu mamá son únicos Son los que Dios te ha dado Alabado el nombre de Jesús Con sus defectos y virtudes Es tu padre, es tu madre Es tu hermano, es tu hermana Alabado el nombre de Jesús Para que no te lastimes el corazón ¿Cuántos Hijos y padres, amado hermano, gloria a Dios, andan lastimados por eso. Hijos que se avergüenzan del padre y la madre que tienen, porque quizás no son esos de los figurines que se ve por la televisión. Quizás no son ni siquiera físicamente agradables. Qué pena que el mundo esté lanzando esos estereotipos de, de, de modas, de figuras que son difíciles de imitar. Pero yo quiero decirles que Dios primero mira lo de adentro. Alabado el nombre de Jesús. Hijo, hija, es el padre, la madre que Dios te dio. Estás lastimando el corazón profundamente de tu padre cuando te avergüenzas de él. Cuando le dices, no papá, ni te me acerques. No quiero que nadie sepa que eres mi madre. Y lo propio hacen papás que se avergüenzan de sus hijos. Que los apoyan solamente cuando sacan el premio. Pero cuando reciben la sanción quieren hasta los niegan, hasta ni siquiera van a dar la cara, pero un verdadero Padre, una verdadera Madre es como nuestro Señor, no hace acepción de personas. Alabado el nombre de Jesús. Y aquí quiero hacer una capita, hermano, que es importante como consejo, aunque no es propiamente el tema, inclusive te aconsejo para que no crees este resentimiento, para que no causes este dolor, hermano, hermanita. Nunca disciplines, óigame bien papá, mamá, nunca disciplines a tus hijos con ira, nunca, no hermano, con rabia no, porque vas a decir palabras, vas a tomar actitudes que de pronto pueden lastimar peor que la vara que le estás dando a tu hijo, a tu hija. Hermano querido ten mucho cuidado siempre que disciplines hazlo como el Señor Mire lo que dice Efesios capítulo 6 verso 4 porque todo está en la Biblia alabado el nombre de Jesús Y vosotros padres Efesios 6 4 no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor alabado el nombre de Jesús del Señor se si imagina si Dios nos castigaría con ira hermano Cuando fallamos Él no nos castiga con ira Él no nos disciplina con, con su ira hermano Él nos castiga porque nos ama Él hermano nos castiga Porque la disciplina no tiene que causar destrucción La disciplina tiene que causar restauración Alabado el nombre de Jesús Por eso las disciplinas sin ira son lo mejor explicarle con autoridad a tu hijo que se merece a tu hija la disciplina pero explicarle que se lo merece que no vas a retroceder por su bien aunque le cause tristeza un momento aunque le cause dolor un tiempo pero será para su bien medicina para sus huesos alabado el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria hay papás y mamás que lastiman el corazón de sus hijos, haciendo acepción de personas, comparándolos con uno, como si no estuvieras contento con el hijo, la hija que Dios te ha mandado. Por eso es que en las adopciones, hermano, por lo menos en la época en la que yo ejercía la profesión, cuando uno iba a adoptar hijos, no, no te ponían una vitrina para que te escojas el hijo que quieras. No, a ver, yo quiero, no, no, aquel medio morenito, no, no me gusta ese peticito, no, este, no, no. La ley era sabia, la ley humana tiene cierta sabiduría. Ibas, adoptabas, solo podías Definir el sexo, nada más Quiero varón o quiero mujer, nada más Hacías todo el trámite Y venía la autoridad Al acabar el trámite y te presentaba Este es el niño para usted Te guste o no te guste Físicamente, ese era tu niño Y así es Acaso usted elige, amado hermano Si su hijo va a ser bueno, malo, feo, bonito Gloria a Dios Solamente es el que Dios te ha mandado es único e incomparable, amado, no lastimes el corazón tomando este tipo de actitudes, comparándolos con otros, ridiculizándolos, mostrando más sus defectos, por el contrario, ora por tus hijos, cultiva sus potencialidades, impúlsalo en lo poco que pueda hacer o en lo mucho que pueda hacer alabado el nombre de Jesús y los hijos no dejen de dar gracias a Dios Por su padre y por su madre Que gracias a Dios los tienen Porque hay cantidad también de humanidad Y de hijos que ni siquiera han conocido A sus padres Los que tienen papá y mamá Todos los días deben decirle Gracias Señor porque tengo a mi padre Tengo a mi madre al lado Y los que no lo tienen decirle El Señor es mi padre El Señor es mi madre Alabado el nombre de Jesús Porque Dios no desampara a nadie ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Dale un aplauso a Cristo, a su nombre sea la gloria. Cristo vive. Amén. Entonces ahí encontramos, hermano, dos primeras causales de cómo se lastiman, a veces queriendo o sin querer, involuntariamente. En estos dos primeros ejemplos que le estoy dando, amado hermano, en el, en el, en el tema de, de hacerles culpar de tus fracasos, que por tu culpa me pasa esto. Hermano, no tienen la culpa. A veces involuntariamente hasta hacemos comentarios desaprensivos. Ay, hubiéramos estado viviendo en tal parte, pero justo me he embarazado. Ay, oye hermano, usted piensa que, que el niño, la niña o el jovencito no está escuchando, pero dice, uy, por mi culpa mi mamá no es profesional, por mi culpa el negocio se arruinó y parecen solo palabras, pero eso causa dolor. O por el otro punto. Comparando con otros Ay tan lindo es el hijo del vecino Uy ese muchacho pero Y mira a mi hijo y... Ojalá fuera pues como él Y usted lo está lastimando amado hermano, Lo está ridiculizando Hoy está aprendiendo eso Porque eso tiene consecuencias a futuro Eso si no sana a Dios Muchas veces hermano No hay medicina que pueda sanar eso Por eso hay gente que se amarga y sufre decepciones profundas Dolores profundos Yo les he contado algo de mi testimonio Que no es un secreto hermano Que solo Dios pudo sanar Está grabado en uno de mis testimonios En, el, en, la, parte de la, en la parte del mensaje de la bendición de Dios Yo andaba antes de conocer a Cristo como adolescente Con un, una amargura en mi corazón Hasta mis 17, 18 años Hermano, nunca podía estrenar nada yo Nada Porque como tenía tres hermanos varones todo lo que ellos dejaban era para mí Y cuando yo quería ropa nueva Mi mamá me decía Anda y busca de tus hermanos Ha debido quedar algo Y algunas veces una camisa floreciendo por ahí Hermano un pantalón que medio que no me hacía Y como adolescente eso a mí me, me, me amargaba Hermano decía para qué he sido el último Porque todo lo que deja El primero, el primero es nuevo El segundo es seminuevo El tercero ya Y para el cuarto imagínense lo que quedaba hermano Y eso a mí me, me quedaba amargura yo decía, ¿por qué he nacido al último? Inclusive hasta en la comida, imagínense cómo es la carne y el mundo, hermano. Primero a papá, éramos seis. Primero papá, luego el hermano mayor. Luego, y Mientras ellos ya estaban acabando la sopa, a mí recién me llegaba, hermano. Porque yo era el último. ¿Se da cuenta? Parece que a uno no le creara eso nada. Pero eso va calando en tu corazón. Y en, en, en lo que se respecta a mi testimonio, hermano. Solo Cristo pudo sanar esa herida. El día que conocí a Cristo, el día que a mis 19, casi 20 años conocí al Señor, Él me dijo, tú eres mi hijo, tú eres el único, te voy a devolver todo lo que te ha quitado la vida. Tú vas a ser el mejor, tú me vas a servir. Oh, hermano, qué maravilloso haber conocido al Cristo de la gloria. ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? Y hasta el día de hoy me he ganado el respeto de mis hermanos mayores a quienes amo mucho. Ellos me respetan mucho, y yo los amo y los respeto a ellos también y hasta he tenido el orgullo el honor de que mi, mis hermanos mayores vengan hermano hasta pedirme un consejo, Qué maravilla gloria a Dios, eso es tener a Cristo amado hermano, eso es lo que hace el Señor por eso hoy muchos corazones pueden ser sanados de esas cosas que la vida nos quita y a veces los papás tenemos la culpa sin darnos cuenta tal vez usted cree que comparándolos con otros, usted les está hermano, les está ayudando a que, se, a que, a que prosperen pero a veces los está lastimando, les está haciendo sentir menos. Y mire, el tercer punto tiene que ver con eso, gloria al nombre de Jesús. El tercer punto con el cual lastimamos el corazón de nuestros hijos y también de los padres. Dice, no valorar los logros y victorias que alcanzan. No apoyar su vocación y emprendimiento y sueños que tienen. Porque hermano, por el contrario, a veces hasta nos reímos. A veces nos mofamos, no los tomamos en serio con la seriedad. Ni siquiera sus problemas los tomamos en serio. Hablando de los padres hacia los hijos. Hay papás que no les dan importancia. Mira, hermano, oiga lo que le voy a decir. Y lo he predicado en detalle en otros mensajes. Hoy lo estoy recordando solamente. Los niñitos tienen problemas de niñitos que a usted como adulto le parece insignificante pero los niñitos para ellos es importante. Es un problema. Que a veces hay papás que se ríen. Ay, esta guagua. De eso se hace problema. Claro, es que usted es adulto. Él es niño, él es niña. Gloria al nombre del Señor. Jóvenes, adolescentes, jovencitos o prejóvenes. Que tienen problemas de su edad. Y hay papás que ni importancia les dan. Y les dicen todavía como se dice en Bolivia. Sonceras me vienes a hablar Para ellos no son sonceras Son cosas importantes que les está sucediendo Por eso todavía los temas de la sexualidad en el hogar Y de hablarles de sexo y demás a nuestros hijos Eso queda cerrado Porque a veces hay hijos que quieren información de sus padres Sobre sexualidad Y les dicen cochinadas estás hablando Hermano el sexo no es cochinadas El diablo lo ha vuelto cochinadas Es algo santo y hermoso ...como Dios lo ha diseñado... O alabado el nombre de Jesús... ...ve que no haya menes... Uy, ...qué miedo... ...hermano... ...a veces es mejor que un papá... ...una mamá... ...le dé información a sus hijos de eso... ...que ellos se enteren por las calles... ...o por la pornografía... ...ellos tienen problemas... ...tienen sus luchas... ...pero hermano... ...qué triste... ...hay papás... ...que los problemas de sus hijos... ...hijas... ...ni siquiera les toman atención... ...les dicen son tonterías... No estés hablando macanas, como decimos en Bolivia. Cochinadas, me hablas. Cuando el hijo o la hija quiere conversar, quiere que usted le hable con la experiencia que tiene. que le... Por eso vienen inclusive a consejería, hermano. Yo recibo jovencitos y jovencitas que dicen, yo les digo, ¿y por qué no hablas de esto con tu papá o tu mamá? Porque sé que los tiene. No, me van a reñir. Me van a decir que estoy hablando tonterías. Y cuando les prestas atención, a veces son problemas serios, amado hermano. Muchos jovencitos por no ser escuchados Por no ser oídos a tiempo Por no ser tomados en serio Toman determinaciones hermano Hasta de irse de casa Hasta de refugiarse en una pandilla Donde sea Preste atención a sus hijos Preste atención Cuando ellos le están pidiendo un tiempo para hablar Así sea de algo que para usted no es nada Por decir Papá tengo una gran duda a ver, hijito, quiero hablar contigo. ¿Será que Adán tenía ombligo? Y usted, ay, hijo, son ceras, me hablas. A ver, hablaremos, pero para él puede ser algo importantísimo. ¿Quiere saber si Adán tenía ombligo? Sí, porque si sí, lo ha creado el Señor, entonces usted le puede explicar, pues hermano, si usted es creyente, si no ha tenido ombligo, hijito, pues con su dedito le ha hecho un huequito ahí para futuro, gloria a Dios. Averigüemos en la Biblia. Pero a veces los papás hermanos no les prestamos atención. O por el contrario, como dice la segunda parte de esto, sueñan con grandes cosas. Papá, yo voy a invitar el primer cohete a la luna que desde Bolivia vamos a mandar. Desde la pampa de Parotani mandaremos el primer. Y usted se ríe. Estás loco, hijo. Sonceras hablas, tonterías. ¿Cuál cohete? Lo más que mandarás pues, es un petardo. Y el jovencito que te estaba hablando en serio. ...que realmente puede tener la mente... ...de un científico de la NASA... ...queda en el suelo, amado hermano... ...dices, ni mi papá, ni mi mamá... ...me toman en serio... ...acuérdese de lo que está en Génesis 37... ...hermano, se acuerda de un soñador... ...solamente como ejemplo... ...porque hermano, también nuestros hijos... ...nuestras hijas pueden soñar grandes cosas... ...es más, Dios los puede usar... ...para hacer grandes cosas... ¿Cuánto dicen amén, amado hermano... ...nuestros hijos pueden ser grandes científicos... ...grandes deportistas... Grandes predicadores que Dios Los puede levantar, alabado el nombre De Jesús, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? En Génesis 37 hay dos textos nada más para Mencionarles porque muchos conocen la historia Cuando se habla del Soñador José, Josecito, Gloria a Dios, el hijo de Jacob Cuando él contaba sus sueños En el verso 11 hermano, dice Y sus hermanos le tenían envidia Mas su padre meditaba En eso, ¿ve? Job, o perdón Jacob medio que le tomaba en serio decía creo que este chico habla esos sus sueños pueden convertirse en realidad a veces hay muchachos y muchachas que vienen a soñar cosas hermosas dicen yo voy a estar viviendo en tal parte voy a ser predicador en el África y hay papás que ni importancia les dan hermano pero puede ser un llamado genuino un llamado misionero verdadero alabado el nombre de Jesús Inclusive hermano Sus mismos hermanos Dicen el verso 19 Se burlaban de él en, Ahí en Génesis 37, 19 e, Y dijeron el uno al otro eh, Aquí viene el soñador Así como en, despectivamente Ahí está el gran deportista mírale a la, a la flaca esta mírale, Dice que va a ser maratonista de él, en Sus piernas de, de, de Hermano Y se ríen Ni les toman en serio ¿Por qué no? Si se prepara, si se alista Con la ayuda de Dios Puede ser hermano, una persona destacada Un intelectual, un escritor quizás O lo que a nosotros más nos gustaría Un gran misionero Una gran misionera, un predicador lleno de fuego Alabado el nombre de Jesús Pero a veces hermano, lastimamos el corazón De ellos, menospreciando Esas cualidades Esos sueños, esos anhelos O por el otro lado En sus problemas y en sus luchas no les escuchamos Hermano, amigo, papá, mamá Date tiempo para escuchar a tu hijo Date tiempo Siéntate y decide, A ver, cuéntame ¿Qué es lo que estás pensando? Sí, hasta ya estoy haciendo el diseño Mira, papá, el del, del cohete Que voy a lanzar desde Parotán, y Mira, así va a ser Pero es medio cuadrado, hijo Sí, pero así es el modelo ¡Wow! Tremendo Quizás funciona ¿Por dónde vas a empezar? si sí, necesito cinco bidones de plástico Para empezar Bueno, conseguiremos Haremos algo y le toma en serio. Ahora, si no pasa nada, por lo menos lo apoyaste, amado hermano. Inclusive, permítame decirle, aún en la vocación que puede tener tu hijo. Que es muy importante que inclusive con los grupos de jóvenes... Quedamos en dar un seminario sobre eso. En lo que quieren estudiar. Hay algunas profesiones que evidentemente no son de las más conocidas. Pero hay hijos, hijas que quieren estudiar eso y sus papás hasta no les dejan. No, ¿cómo pues vas a estudiar eso? Hay profesiones, hay vocaciones Hermano querido, permíteme el consejo Entre paréntesis Dios quiera que tus hijos, tus hijas Estudien, se preparen o tengan el oficio Que les gusta, que su vocación les gusta Obviamente que tiene que ser algo Sano, algo productivo Obviamente Pero no les impongas tú No, 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 nada de eso Tiene que haber un abogado en la casa listo. Pero no me gusta el de... No importa, tú vas a ser abogado y si no estudias eso, no te apoyo. ¿Cómo vas a hacer eso, hermano? Y luego sale el abogado y no le gusta la abogacía. Y en cuanto puede, lo deja. Porque dice, bueno, ya saqué, pero a mí no me gusta. A mí me gusta ser chef de cocina. A mí me gusta cocinar. Me gustan los sartenes, me gusta esto. Hermano, ¿por qué no? Pero hay a veces papás que minimizan. Tenga cuidado, porque eso, eso crea una frustración. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Son consejos importantes, porque sin querer o queriendo, usted lastima el corazón de su hijo, usted le crea amargura. O si ponemos a la inversa el asunto, hermano, también cuántos hijos e hijas no valoran el gran sacrificio, los logros, las, los esfuerzos que hacen los papás de conseguir ciertas cosas. De hacer ciertas cosas. Y hay hijos que ni les interesa, amado hermano. Ni siquiera hay una palabra de aliento para sus padres. Papá, mamá, qué bien que lo están haciendo. Qué bueno, gracias papá. Gracias mamá por darnos el ejemplo. En el negocio, en, quizás su papá ha sido ascendido en el negocio, en el trabajo, en la empresa donde trabaja. Hoy día me han ascendido. Era, tenía tal cargo, ahora ocupo este y sus hijos, nada. Ni siquiera un abrazo. ¿Ah sí? Ah, ¿y ¿A mí qué me importa? Con que haya plata en la casa no me interesa El papá necesita pues también de los hijos Una palabra de aliento Alguna vez decirle hijo o hija a Tu mamá, a tu papá Qué bien lo están haciendo Gracias papá, gracias mamá Por el esfuerzo que hacen por nosotros Por mí y por mis hermanos ¿Hay eso? Preguntaríamos un sondeo de papás hermano Casi los hijos ni les interesa Nada Pocos son los hijos e hijas agradecidos que le dicen gracias papá por el esfuerzo que haces. Hijo, ¿sabes qué tiene que hacer un papá y una mamá para llevar el pan del día a la casa? ¿Sabes el esfuerzo que tiene que hacer? A veces las caras que tiene que ver, las situaciones que tiene que pasar... Qué bueno es que haya un hijo, una hija agradecida con Dios y agradecida con sus padres que tiene todavía. Porque hay muchos hijos que ni padre tienen que les sostenga. Ni siquiera una madre que les dé una palabra de aliento. Alabado el nombre de Jesús. Los hijos que tienen papá y mamá, den gracias a Dios, aliéntenles y denles también una palabra de aliento en sus victorias y en sus luchas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Amén. ¡Levante su mano y alábele a Dios, hermano! Es necesario hablar esta palabra, porque es real, es real. Hermano querido, yo doy gracias a Dios, porque hay hermanos, y claro, mi familia también, pero yo hablo de hermanos que tienen una palabra de aliento. ¡Qué bien, pastor! Siga adelante. Me escriben, pastor, estoy orando por usted. ¡Oh, gracias, hermano! ¡Qué lindo se siente! ¡Qué hermoso, hermano! Saber que uno tiene una familia, tiene hermanos, hermanas Y tiene a su familia que a uno lo está respaldando Eso como que le da una fuerza para seguir adelante Alabado el nombre de Jesús Cuidado hermano, termino este puntito Con estar diciéndole a su hijito Él es la ovejita negra Él es el patito feo No, no, no hermano, olvídese de esas cosas A veces yo he escuchado eso de hablar Ay, si este es mi oveja negra es este Ay, que Cristo lo tocara a esta oveja negra ya lo está ahí. Somos ovejitas, pero no negras, hermano. Ovejitas nomás. Gloria al nombre de Jesús. Patitos no creo, pero había por ahí, ¿no? Este es el patito feo, pero ¿cuántos patitos feos no se han convertido en hermosos cisnes también? Gloria a Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Mire, la lista es larga, pero tengo un hito más, por favor. Gloria a Dios. Esto es tremendo y esto también es real. Discutir, pelear o que sus hijos vean cómo sus papás se maltratan, hermano, en el hogar. Esto es, no sé si la palabra es muy fuerte, pero esto ya es hasta un crimen, hermano. Nunca hagas eso, papá, mamá. Nunca discutas menos, yo creo que en un hogar cristiano jamás puede haber los golpes ni nada de eso, pero sabemos que en el mundo sin Cristo hay padres que se pelean a golpes delante de sus hijos, hermano. Eso crea heridas profundas. Eso crea heridas, hermano, muy grandes e inclusive hasta crean traumas en la juventud, hermano. Nunca se debe hacer eso. El maltrato entre cónyuges Delante de los hijos Hiere profundamente El corazón de los hijos hermano. Inclusive hasta hay hijos que llegan A odiar al padre agresor O a la madre agresora Llegan a crear un resentimiento Y hasta pecan Volviéndose enemigos de sus padres De sus madres Consejo, papá, mamá Sea la desaveniencia que puedan tener A solas, en la intimidad del cuarto O en un lugar lejos Si se van a alzar un poco la voz Ojalá que nunca lo hagan pero que nunca sea delante de los hijos ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Nunca hagas eso, jamás Porque lastimas el corazón de tu hijo, de tu hija Se dan cuenta que el hogar está deshecho Que la mamá falta el respeto al papá El papá falta el respeto a la mamá Y ellos miran eso y creen que hasta es normal Que el papá esté amenazando cada rato a, a su madre Dicen, ah, si hay que tratar a la mujer Cuando ellos se casen van a querer hacer igualito Ayer tuvimos un interesante panel sobre matriarcado y machismo. Es un tema que hay que explorarlo todavía. Pero eso es lo que a veces se arrastra, hermano, de hogares donde hay verdadero machismo y verdadero matriarcado. Un desorden que no manda la palabra de Dios. Y eso los hijos aprenden. Los hijos de los violentos generalmente son violentos. Las hijas de esas mujeres que al marido lo trapean al rato que quieren, igualitos son, igualitas. Su marido lo trapea, no lo respetan. Eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Nunca, jamás, maltrates a tu cónyuge delante de tus hijos. Es más, nunca la maltrates. Pero si tienen alguna discusión, algún desacuerdo, hijitos, por favor, vamos a salir nosotros a charlar, vamos a conversar este tema. Pero nunca delante de ellos. Alabado el nombre de Jesús. Los divorcios... Las separaciones que son guerras totales hermano Donde ya el hogar está destruido Momentáneamente si es que Cristo no interviene Las víctimas primeras Inocentes son los hijos Que nada tienen que ver en el asunto Pero los primeros que pagan son ellos Por eso el egoísmo que es, eh, Perdón, el, el divorcio Que es una de las más altas expresiones Del egoísmo del hombre y de la mujer Hermano, las primeras víctimas que tiene Son los hijos Jehová reprenda al diablo Alabado el nombre de Jesús Inclusive este maltrato puede llegar a hacer pecar a los hijos, hermano, porque hay hijos que toman partido. Dicen, no, mi padre no sirve para nada, mi padre es el que falló en el hogar o mi madre falló y luego deshonzan a su padre. Hijo, tú no estás para juzgar a tu papá ni a tu mamá. Te lo he dicho cien veces y hoy te lo reitero. No eres nadie para decir si papá o mamá tienes razón. Déjalo en las manos de Dios. Y tú sigues honrando a tu padre. Y a tu madre, con todos los defectos que tengan No peques delante del Señor A ti no te toca Al hijo no le toca juzgar a sus padres Pero sí los padres tienen que tener el cuidado De no estar peleando delante de ellos Si estás de acuerdo, di amén, amado hermano A su nombre sea la gloria Porque causas dolor en el corazón de los hijos, de las hijas Causas resentimiento Y les estás haciendo un gran daño Y hasta les estás dando un mal ejemplo Problemas de cónyuges, de esposo y esposa Que en el caso de la iglesia no deberían ser Grandes problemas Porque con Cristo se puede resolver todo Hermano, fuera de la presencia de los hijos Aparte, a solas Cuando ves que tu esposa Que de pronto tiene un carácter de fosforito Porque hay de esas hermano y hay de esos también Que se encienden de una ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Oye, oh, calma Saquemos a los hijos afuera sin patadas y puñetes vamos a hablar porque hermano a veces esta carne he hablado con tantos hermanos ay pastor, mi, mi esposa me hace renegar oh rotos me da ganas de! un cristiano todavía hablando así hermano tiene que tener moderación nuestras manos no son para golpear nuestras manos son para alabar manos levantadas sin iras ni contiendas, dice la palabra del Señor ¿cuántos dicen amén, amado hermano? Dale un aplauso a Cristo A su nombre Gloria La lista es larga hermano Gloria a Dios Se puede seguir avanzando No expresar el cariño físico También causa dolor Mi papá nunca me abraza Mi mamá nunca me da un beso Parece que hasta asco le doy Hermano En, en el hogar, en la familia Un besito Entre esposos bueno ni hablar, ojalá sean de 5 o 6 minutos pero con los hijos un besito un abrazo, no solo en su cumpleaños o el día que sacó diploma, cualquier día un abrazo, hijo te quiero mucho hija, estás linda estás hermosa ¿qué le cuesta papá? nada, o oh, hijito, hijita papito te quiero mucho ¿qué es hoy es mi cumpleaños? no papito simplemente porque te quiero mucho que Dios te bendiga oh aleluya, qué lindo a veces crea dolor cuando no hay contacto físico, hermano. Ni siquiera entre esposos. Ya entre esposos ni se quieren agarrar de la mano, nada. Llegan así, como que se limpian la mano. ¿sabes? Sudosa su mano de mi marido. Con ese sudoso te has casado, pues, hermanita. O sea que así nomás es. ¿Por qué te vas a estar ahí poniendo ahora, después de años de casada, de tener hijos, y todavía recién te has dado cuenta que es sudoso? Ahora puedes pedirle aseo o lo demás, pero para eso son esposos. El contacto físico hay, hay hijos, hijas que lloran hermano Dicen mi papá nunca me ha dado un abrazo Mi mamá nunca me ha dado un abrazo Preocúpate por eso No expresan el cariño físico Desprecian sus amistades Sin buenos fundamentos No hay caso de presentarles a nadie Porque con nadie están contentos Lo miran al amigo, al amigo ¿Es esto amigo? ¿Tan ese. ¿Por qué te metes con gente así? Ni siquiera sabe ni su nombre, no sabe que se llama fulano de tal, y ya lo está despreciando. Hay hijos que dicen, por eso yo no les presento a nadie en mi casa, porque nadie les cae bien, y se llega al extremo de que hay papás que quieren que el novio o la novia del hijo o de la hija les caiga bien. Ahora puedes dar un consejo más adelante, pero no pues a la primera hermano. Por eso, inclusive algunos ni quieren llevar a nadie a su casa, prefieren hacerse citas por la calle. Tenga cuidado hermano, eso crea también dolor Se lo estoy dando rapidito porque hay mucho que hablar de esos temas Gloria a Dios, mire esto No cumplir lo que prometes Oye hermano, eso es la lista es larga Papá, mamá, si le prometes algo a tu hijo, a tu hija Si es niño, si es joven, cumple lo que prometes Y si no vas a cumplir, mejor no digas nada ¿Cuántos papás y mamás especialmente de niños Con tal de librarse del bezinche, Les dicen nomás Ya hijito ya no llores A la vuelta te traigo un chocolate Llegando y se han olvidado hermano ¿Y usted cree que el niño se ha olvidado? El niño no se ha olvidado Él está esperando su chocolate cuando llegue el papá Y está en la puerta Llegó papá mi chocolate Y el papá se olvidó Papito mi chocolate Ay hijito me he olvidado Qué decepción, mi papá es un hablador, es uno que promete y no cumple, y hay otros que les hacen grande cuando son grandes. Hijita, cuando cumplas 15 años, te regalaré tu primer reloj. Te lo prometo. Ay, 15 años y tiene 12, y cuenta 13, y llega, y de a ella no se le ha olvidado. Llega 15, ahora sí viene mi reloj. Y el papá y la mamá ni se han acordado siquiera, ni siquiera de, 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 de nada. Y llega el día, llega el festejo. Quizás sí hay, porque hay papás que ni eso quieren hacer, nada que sea. Y sabe qué dicen esas clase de papás? No, a mí no me festejaban, a mí no me daban nada. Así que tampoco a ellos yo les doy nada. Qué barbaridad, hermano. Está bien que contigo hayan hecho eso. Al final ya pasó, pero tú ya tienes a Cristo, tú ya eres otra persona, tú ya tienes otros principios, alabado el nombre de Jesús. Y a la quinceañera no le diste nada. No te vas a reclamar porque al final dices, bueno, ni modo, pero ya no le creo más a mi papá y a mi mamá. Porque todo prometen y nada cumple. Cumple lo que prometes, papá, mamá, hijo también. Hija también cumple lo que prometes. Te prometo, papá, que haré esto, mamá. Y luego no cumples. La Biblia nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y sigue la lista, y sigue la lista. No estar en los días. Lastima el corazón no estar en los días especiales de tus hijos No sé hermano, no voy a abrir el debate Pero yo le pongo Hay creyentes, respeto, tolero su posición Dicen, ¿por qué vamos a festejar los cumpleaños? ¿Quién nos manda a festejar cumpleaños? Hermano, no puede ser quizás bíblico 100% Pero tampoco es antibíblico O sea, no ¿dónde está el pecado? Yo he hablado con hermanos que hasta me han dicho Ah, pastores o de aniversarios, de cumpleaños ¿Acaso dónde está pues, eso en la Biblia? ¿Acaso Jesús festejaba su primer año de ministerio? Claro, no festejaba, por lo menos no se ve. Pero ¿qué de malo tiene? ¿Dónde está el pecado? Que a tu hijito ese día le digas, hijito, ¿qué te gustaría comer? Es tu cumpleaños. Un día como hoy, Dios nos ha bendecido con tu vida, hijita querida, queremos hacerte algo. Yo no encuentro pecado, sinceramente, hermano. Ahora sí, si para contender, podemos sentarnos a contender en otras instancias. Pero. En ese día especial Ese día que quizás está saliendo bachiller Ese día que quizás estás recibiendo Un título de algo Que no esté el papá, la mamá Pudiendo estar Pudiendo festejar ese logro Ese triunfo, lastima el corazón de los hijos Yo una sola vez Acompañé a un joven en su bachillerato Porque papá y mamá estaban lejos Y me dijo, pastor, entre conmigo No hay papá ni mamá Con todo gusto, me traje le dije ¿Dónde es la promoción? Voy contigo y tengo la foto ahí con mi bachiller. Gloria al nombre de Jesús. Porque dije, no está tu papá, tu mamá, pero tienes a tu pastor. Yo voy a entrar contigo. Gloria al nombre de Jesús. Yo voy a estar ahí contigo. <risa> Alabado el nombre de Jesús, hermano. A su nombre sea la gloria. Hermano querido, la lista sería interminable. A veces voluntaria e involuntariamente lastimamos el corazón de los padres de los hijos. Pero ¿cuál es la promesa hoy? Gloria al nombre de Jesús. Haré volver el corazón de los padres. Hacia los hijos y de los hijos Hacia los padres la iglesia Tiene que enseñar esto hermano Tenemos que aprender nos falta mucho Muchísimo Pero por lo menos con este consejo Tendremos más cuidado hasta en el Trato con nuestros papás Hasta el trato con nuestra misma esposa Nuestro mismo esposo que siempre hablamos de eso Pero no sé si te has puesto a pensar en estas Cosas que hoy te las has resumido Hermano cosas que lastiman Te lastiman el corazón también a ti cuando a veces tus hijos no te ayudan, no te colaboran, pudiendo colaborarte. Cuando tus papás a los hijos, hermano, y todavía se ríen de tus sueños, de tus anhelos, te desprecian. Hay padres que se avergüenzan de sus hijos, amado hermano, qué desgracia. Hoy Dios quiere que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos, hermano. El Señor quiere restaurar ese corazón. Yo, hermano, soy de esos que he sido lastimado en mi corazón. Por lo que les he contado y por otras cosas más, he sido lastimado. Yo no sabía por entonces a quién recurrir, dónde ir, cuando era menospreciado, cuando a veces hermano no era valorado, cuando yo pedía en casa algo y nadie me escuchaba, nadie me hacía caso, porque era yo, era el último. ¡Ah! Hasta en algún momento alguien me dijo que era también yo la oveja negra de la casa. ¡Ah! Ya, ya, como que yo me sentía mal. Imagínense como un adolescente. Pero qué bueno, hermano, a mi edad llegué a conocer a Cristo, mi Dios Todopoderoso. Él fue mi consuelo, Él fue mi refugio y sanó mi corazón, sanó mis heridas. En este día Él puede sanar tus heridas. Tal vez papá, mamá ya no están, tal vez están lejos, tal vez no recibas hoy el abrazo. Pero Cristo está en este lugar para abrazarte. Aquí estamos hermano para darte esa palabra de aliento, ponte de pie en esta mañana, alabado el nombre de Jesús, apliquemos esta palabra en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros corazones, los que están con la familia al lado, quizás hoy no le estabas dando un abrazo a tu hija, a tu hijo, hoy dales un abrazo, hoy diles hijo, hija, papá, aquí estoy todavía contigo. Si he lastimado el corazón, quizás hoy tengas que llegar a tu casa, ponerte de rodillas y decir, Señor, perdóname, he lastimado el corazón de mi hija, de mi hijo. Ahora entiendo por qué ellos no me quieren, por qué ellos no me aceptan. Porque cuando los llamo a mis hijos, ni siquiera me contestan porque he fallado, me he equivocado. Antes de morir, mi padre, yo fui a darle un abrazo. Oh hermano, yo soy de esa generación que. No recuerdo haber jugado nunca con papá, nunca. Estuve contando mi testimonio. Una salteñita al año me acuerdo el día del desfile. Y mire cómo se me ha quedado en mi mente eso hermano. Después nunca. Nunca. Pero cuando vine a Cristo yo dije con mis hijos yo no voy a hacer así tuve una esposa sabia que me pudo aconsejar y me dijo vamos a criar a nuestros hijos diferente no para que te vuelvas un padre mimador no para que te vuelvas un padre consentidor para que te vuelvas un padre conforme a la palabra de Dios si Cristo no habría sanado mis heridas hermano yo hubiera sido un resentido también tal vez ni, ni me hubiera dado ganas de venir a enterrar a mi padre porque veía cómo mi padre abusaba a mi madre. Yo era un niño, pero Cristo es el que sana eso, hermano. Solo Dios es el que restaura. Es y antes de morir mi padre, yo lo visitaba y le daba un abrazo a ese viejito. Le decía, papá, yo te quiero, te perdono, porque tú no sabías nada de cómo tratar un hogar. Y él se extrañaba y me decía, ¿por qué me abrazas así, hijo? Yo le decía, porque tengo el amor de Dios en mi vida. Quiero honrarte para ser bendecido. Nunca quiero guardar odio hacia ti. Quiero darte ese abrazo. Y por eso Dios nos bendice, hermano. Si tu padre y tu madre te han fallado, hijo hija, solo abrázalos y diles, yo conozco a Cristo. Nunca me resentiré contigo, Siempre te perdonaré Papá, mamá, ese hijo apartado, malagradecido No lo odies, no lo desprecies Quizás hoy saliendo de este culto vayas y le des un abrazo Le digas, hijo, hija Aunque no eres el mejor hijo, no lo eres Pero yo te amo y te acepto como eres Oh, aleluya Aquí está el Espíritu Santo de Dios, hermano Jesús Haz volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres Restaure esos corazones lastimados, heridos Solamente tú puedes hacerlo, soy yo Si hay alguien en este día No sé si el altar alcance Si alguien quiere venir Aquí adelante hermano A que su corazón sea sanado lo único que les pido es que no se arrodillen Solo se pongan de pie y le digan No a mí, al Señor Sana mi corazón Tal vez he fallado, perdóname Tal vez he guardado algo en mi corazón Ay, sáname Límpiame Señor Mi corazón herido Quizás me han fallado mis hijos, me han fallado mis padres, mi esposa Oh, aleluya Ven un minutito al altar Ven unos minutitos si puedes alcanzar aquí adelante Y recibe esa limpieza, esa sanidad del corazón del alma Y pueda ser transformada tu vida papá, mamá, hijo, hija Aleluya Oh Aleluya Si te has quedado en la banca por vergüenza Decir que van a decir que yo estoy así No importa El Señor conoce tu corazón Conoce tu vida A Él no le podemos esconder nada Si es sus ojos un minuto y clame a Dios Por esa limpieza, por esa sanidad Aleluya Señor, cambia mi vida. Oh, oh Jesús, limpia, Señor, limpia nuestros mi corazones. Corazón. Haz volver el corazón de los padres hacia Salve, los hijos. Señor, Fortalece el vínculo, Señor, entre esposos, entre padres, entre hijos. Mi Santo Dios dependemos de ti Señor Saca todos de sentimiento Cambia mi vida Tal vez hemos dañado Señor con estas actitudes
0: Viva Señor Mi corazón Aleluya Sana Señor Hoy mis heridas
1: Dios te alabamos Cuando aún aquellos hijos Que no han tenido padre No han tenido madre Aquellos hijos que nunca han sentido El abrazo de papá y de mamá Hoy siente el abrazo Del de verdadero padre El mejor padre El es Jesucristo Él te ama hijo, hija Él te consolará Y te ayudará siempre aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo Jehová te recogerá Dice la palabra Oh Señor consuela nuestro corazón y nuestra vida Tú puedes hacerlo Señor Dile ahora ahí donde te encuentras Señor Limpia mi corazón Limpia mi corazón De todo mal pensamiento de todo el sentimiento de todo dolor. Sí, sí, sí. Oh el bálsamo del espíritu santo
0: sana, sana, Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, Ilumbrera a mi camino Lámpara, tu, palabra. tu Palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.